0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. On renvoie souvent à l'Église catholique, qu'elle est rétrograde, peu moderne et pas en phase avec la société. Bien que catholique et pratiquant, je ne peux pas m'inscrire totalement en faux dans cette image que véhicule notre Église occidentale. Alors, attention, je ne remets pas en cause, à proprement parler, le, le magistère et les grands principes de la morale catholique. En effet, je ne suis ni bibliste, ni philosophe, ni théologien et donc illégitime pour cela. En revanche, sur le plan du système de ce organisation, il y aurait à mon avis à redire sur la question de la gouvernance. Et cet édito à lui seul ne permettrait pas d'en faire le tour. Management, marketing, communication, gestion des ressources humaines, transition digitale, et sur tous ces points, nos diocèses sont, à mon avis, un peu en retard, restant sur des modèles classiques, un tantinet pyramidaux. Et pourtant, en 1891, avec Rerum Novarum, l'Église entrait dans la modernité. Elle était précurseur sur la question de l'anthropologie sociale chrétienne, créant ainsi dans son giron une réflexion sur la place de l'homme dans l'économie, réflexion reprise de manière opérationnelle par des mouvements chrétiens comme les EDC, mais aussi la JOC, le MCC, et aussi d'autres mouvements hors église comme le CJD, le Centre des jeunes dirigeants chrétiens qui depuis 1938 porte haut et fort l'étendard d'une économie au service de l'homme. Les mouvements d'innovation sociale comme celui du bonheur au travail, l'entreprise libérée ou de la RSE sont en soi une application concrète de la mise en place de la doctrine sociale de l'église, de l'anthropologie sociale chrétienne. Ils œuvrent tous pour une économie du bien commun. Mais quand on regarde nos structures diocésaines, associations et mouvements et que l'on observe leur fonctionnement, on a le sentiment que c'est un peu fait ce que je dis parce que je fais. On pourrait trouver des raisons aussi diverses que variées et des solutions en pagaille pour réformer cela. Mais faut-il vraiment réformer Ne faut-il pas justement disrupter, c'est-à-dire prendre le contre-pied culturel et aller vers de nouvelles manières de faire Et qui mieux que la génération des millennials pour aider notre Église de France, nos et associations à faire le pas comment faire face à la transition digitale à la transition écologique comment disrupter le marketing la communication sortir des sentiers battus comment financer et accompagner la church tech faut-il créer un mouvement de la church économie c'est ce que nous allons essayer de voir mais aussi de penser l'économie euh, chrétiennement l'économie de la church c'est le thème du dossier de l'éco des solutions bienvenue à vous tous bienvenue
0: dans l'éco des solutions
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'écho des solutions ce samedi 10 juin. Aujourd'hui, nous allons évoquer la Church Tech. Comment penser chrétiennement la tech, l'économie de la tech C'est ce qu'on va voir avec nos deux invités. Pierre Macker, président justement du mouvement et de l'écosystème Church Tech qui tiendra le 14 juin prochain un événement au Collège des Bernardins qui s'appelle Pitch My Church et dont nous sommes avec RCF les partenaires. Et puis Karine Forêt, c'est une femme de la tech, elle est vice-présidente des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et avec elle, eh nous verrons aussi comment, en tant que dirigeante d'une entreprise de la tech, eh bien, on, on, on se positionne quand on est chrétien. Comment, aujourd'hui, on peut embaucher, réformer peut-être des nouvelles technologies. Enfin, on verra ça, tout ça, avec nos invités dans le dossier de l'Écho des Solutions d'ici une petite vingtaine de minutes. Au sommaire de cette émission, eh bien, bien évidemment, Pierre Collignon, qui est remplacé cette semaine par Nicolas Masson et la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Maxime Dupont et un max d'écho euh, à la fin de cette émission. De 7 minutes pour changer le monde, nous partirons sur un terrain de football à la rencontre de jeunes footballeurs qui, à chaque fois qu'ils gagnent un match, vont planter un arbre, un défi lancé par le club à la mairie. Défi que la mairie a accepté, on verra tout ça à la fin de cette émission. Mais comme toutes les semaines, eh bien, vous le savez, on commence avec l'invité écho de de cette semaine, il s'agit de Jean-Marie Destré, délégué général de la Fondation Caritas, qui lance une action qui s'appelle Acteur en Transition. On en apprend plus d'ici quelques instants avec notre invité écho de cette semaine.
0: L'invité écho, Patrick Longchamp.
1: Voilà, je suis donc avec notre invité écho de cette semaine, avec Jean-Marie Destré, de déla... délégué général de la Fondation Caritas. Bonjour Jean-Marie. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans l'écho des solutions. On va parler de la Fondation Caritas, mais pas que de la Fondation Caritas, mais de son nouveau projet Acteur en Transition qui accompagne 8 associations sélectionnées parmi 50. Autant dire que le choix fut drastique. La Fondation Caritas, c'est une fondation abritante. C'est 1200 projets soutenus, 100 fondations abritées, 52 millions versés à différentes associations depuis sa création. Euh, le, le Secours Catholique, puisque le, la Fondation Caritas est aussi adossée euh, au, au Secours Catholique, avait besoin d'un nouvel outil quand vous l'avez créé. Je rentre un petit peu dans la genèse hein, de la Fondation. Elle, qui a tellement d'outils, il lui fallait un outil comme, comme une fondation euh, pour continuer euh, son action auprès euh, des plus pauvres.
2: Mais écoutez, il y, a, il y a 14 ans, j'ai proposé au Secours Catholique de, de créer euh, cet outil euh, mon, int mon intuition était que cet outil permettrait à des individus, des familles d'avoir de, une philanthropie euh, qui soit plus sur mesure, c'est-à-dire que plutôt que de faire un beau chèque à l'association, euh, ce qui est très important hein, et ce qu'il faut continuer à faire, mais là il y, y a des familles qui sont prêtes à s'engager, s'engager de manière probablement plus généreuse, mais elles ont le souhait d'être un peu des donateurs, acteurs, c'est-à-dire d'être plus impliqués dans le choix des projets qu'elles vont soutenir et puis de connaître ces projets, de les accompagner dans la durée. Et donc le fait de, de créer une fondation abritante qui permet en son sein de, de regrouper toute une série de, de fondations créées par des individus, des familles, mais aussi par des congrégations religieuses ou, ou des entreprises ou des associations. Ici, on va plus parler des familles. C'est un, un outil qui donne une visibilité à la générosité familiale, qui permet de, de réunir autour de la table les membres de la famille, de décider ensemble des des projets que l'on mmh. va soutenir. Et puis, euh, bien sûr, euh, cette, la fiscalité est assez intéressante, bien euh, sûr, puisque oui. la fiscalité dont on va bénéficier cette fondation familiale est celle qu'a ob mmh. qu obtenue la fondation Caritas reconnue.
1: Alors, on va parler euh, de, 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 ce, de ce projet, de cet euh, appel à projet hein, qui est né, appel à contribution. Vous avez, euh, il y a quelque temps, lancé un appel en disant, bah voilà nous, on souhaiterait, en tant que fondation, pouvoir accompagner huit associations pour les aider les incuber les, les aider financièrement mais pas que je crois euh, afin de afin de pouvoir voilà euh, travailler sur la question de la transition acteurs en transition donc ces huit associations comment est née cette idée ce projet Jean-Marie dans nous quel contexte sommes,
2: parce que nous nous sommes des acteurs de la lutte contre la pauvreté d'abord mais on sait quand on réfléchit au problème de la transition écologique euh, on sait que, bien sûr, partout dans le monde, mais en France aussi, les plus pauvres sont les, les premières victimes de, des réchauffements climatiques et de la, et de la transition écologique. Et soit, mais on s'est dit, euh, ces personnes les plus fragiles, les plus pauvres, ce sont elles qui euh, polluent le moins, ce sont elles qui ont des vies euh, relativement sobres et économes en, en carbone, et donc alors c'est une sobriété euh, toute imposée, Notre société contrainte. voilà c'est une sobriété qui est subie, mais néanmoins notre, notre société est appelée à retrouver une forme de sobriété donc nous avons choisi de, de mettre à l'honneur euh, au travers de, de huit associations qui travaillent dans le retour à l'emploi des personnes très éloignées de l'emploi avec des projets qui toutes apportent une, une réponse aux, gens, aux enjeux écologiques. Mmh. Et notre pari, c'est que ces personnes les, les plus fragiles de notre société sont aussi capables d'être des acteurs de la solution dans, dans différents domaines.
1: Alors justement, 8 associations parmi 50, il a fallu faire des choix. Ces choix ont dû être compliqués. Est-ce qu'il y avait des critères particuliers pour choisir ces, ces 8 associations, Jean-Marie
2: oui, nous avons, nous avons travaillé avec des associations que nous avions déjà financées, financées par le passé et nous avons aussi choisi de soutenir des, des structures qui ont une capacité de, de déploiement de leurs solutions. Mmh. Je, prends, je vais prendre un, un, un exemple pour que ce soit plus conc concret. Nous soutenons une association qui s'appelle Carton Plein nous avons été, qui a une petite dizaine d'années, nous avons été à la fondation, nous avons aidé cette, cette structure quand elle a son tout premier démarrage. L'intuition initiale était, de, avec des personnes sans domicile fixe, de, de ramasser les cartons qui, qui encombrent les trottoirs parisiens qui sont mis par des commerçants et d'aider ces commerçants à, à, je dirais, se débarrasser de ces cartons et après redonner une seconde vie à ces cartons. Au fil de, des années, cette, cette, cette association Carton plein s'est développée et aujourd'hui, ils ont tout un volet qui est celui de la cyclologistique euh, mmh. décarbonée parce qu'elle se fait à vélo. Et donc, des personnes sans domicile qui disposent de dispositifs de travail de quelques heures par semaine vont euh, bien sûr continuer à, à collecter les cartons, mais aussi rentrent dans la chaîne euh, de, de la livraison du dernier kilomètre pour pour des entreprises qui, ont qui elles aussi, doivent décarboner leur, leur livraison. Et donc, il y a un nouveau métier qui émerge, celui de la cyclologistique. Et ceux qui habitent Paris se rendent compte qu'on voit de plus en plus ces vélos avec des carrioles derrière qui viennent, ouais. faire, qui viennent faire des livraisons. Et là, ce projet, il est formidable parce que ces personnes qui font ces, ces livraisons à vélo, ce sont des personnes en très grande précarité, mais qui retrouvent un cadre une communauté de travail et qui aide petit à petit des, des revenus et une santé aussi mmh. en faisant ce travail.
1: Donc, huit, huit associations qui vont être accompagnées, à la fois financièrement, bien évidemment, mais pas que. Vous mettez aussi à disposition de ces associations de quoi les accompagner. On sait bien hein, que dans le monde associatif euh, ou de l'entrepreneuriat social, il y a deux questions qui se posent, la trésorerie et, euh, et la croissance, parce que les deux, les deux doivent se financer, la pérennité doit se financer et la croissance doit aussi se financer. Vous les accompagnez aussi euh, sur ces questions-là. Voilà, de stratégies, de, de, stratégie, de mesures d'impact
2: voilà, nous, nous apportons une aide financière de 45 000 euros par an pendant, pendant trois ans. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cette aide financière elle est rendue possible par des fonds propres, donc donnés par les donateurs de la Fondation Caritas. Deuxièmement, par les fondations familiales que nous abritons, qui sont contributrices et qui apportent aussi un tiers des fonds. Et nous avons un, un dernier tiers qui est apporté par un grand mécène et nous sommes très heureux que cette année, ce grand mécène, c'est une congrégation religieuse qui avait des, des excédents financiers et qui a décidé de, de s'inscrire dans ce projet. Donc, mmh. une aide financière 45 000 euros non fléchés par an pendant trois ans et un deuxième volet, effectivement, qui est celui de mettre à disposition du conseil avec une belle association comme Passerelle les Compétences qui va faire du, du bénévolat de compétences, mais aussi des cabinets spécialisés qui peuvent aider les, les associations à faire des diagnostics stratégiques ou euh, des études d'évaluation d'impact, ce qui les aide à justifier de leur utilité sociale et à trouver d'autres financeurs qu'ils soient publics ou privés.
1: Merci beaucoup Jean-Marie Destré d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Nous, on retrouve tout de suite Nico Nicolas maçon qui remplace Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
0: Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
1: Voilà, ce n'est donc pas Pierre Collignon qui s'y colle cette semaine puisqu'il a pris quelques jours de vacances, mais il s'agit de Nicolas Masson qu'on avait déjà entendu dans cette chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens et je suis très heureux de le saluer. Bonjour Nicolas. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir pris le relais de, de Pierre Collignon. Alors cette semaine vous souhaitez réfléchir avec nous à la question de la foi chrétienne est-elle un fardeau pour un chef d'entreprise En effet, tout cela s'enracine dans une rencontre d'il y a quelques jours d'un de vos amis, lui-même chef d'entreprise, qui vous faisait part de sa surprise quand une de ses relations professionnelles non croyantes l'avait plaint d'avoir la foi. Dans son esprit, la foi avait été un fardeau pour l'exercice de la responsabilité du dirigeant étonnant, non Oui
3: Patrick cette remarque m'a touché. La foi chrétienne serait-elle qu'une somme de lois que nous imposerait un Dieu que l'on dit aimant, mais qui serait surtout exigeant et tout-puissant Pour bien diriger, faut-il se débarrasser de sa foi Ou à la rigueur être capable de la laisser chaque matin, chez soi, pour la retrouver intacte le soir La foi rajouterait-elle une couche de contrainte Respecter la dîner de tous partager les résultats, ne pas mentir Si c'était à cela que pensait l'interlocuteur de mon ami, je lui dirais qu'il s'agit de morale et non de foi et que la morale n'est pas réservée aux hommes de foi, mais qu'elle oblige tous les hommes de bonne volonté. Mon ami fut surpris et répondit à son interlocuteur que vivre sa foi dans son entreprise n'épétait pas du tout un fardeau. Bien au contraire, sa foi, ou plus précisément, la présence du Christ auprès de lui le libère elle aide à décider dans les contradictions qui sont au cœur de la vie de son entreprise.
1: Alors, en quoi, Nicolas, les EDC sont-ils témoins que la foi n'est pas un fardeau ou une forme de masochisme ou encore un anxiolytique qui permettrait de tout supporter, mais plutôt comme une relation qui libère Premièrement, la foi nourrit en nous le désir
3: d'un meilleur possible. Il ne s'agit pas de construire un monde idéal, mais d'introduire au milieu des contradictions que nous vivons au quotidien une nouvelle mesure, une nouvelle inspiration, celle de l'amour. C'est ce que nous dit le psaume 18. « La foi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie, la charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les saints. Deuxièmement, la foi purifie notre désir afin qu'il ne s'enferme pas dans la jouissance. » la volonté de puissance, le besoin d'être admiré, l'amour et la proximité du Christ nous libèrent de ces pièges. Troisièmement, elle nous protège du risque d'agir pour agir et d'être comme des écureuils dans leurs roues dont le seul but est de faire tourner la cage. Enfin, la foi nous aide à chasser les pièges du conformisme, des modes, des impératifs sociaux.
1: Alors, en conclusion, Nicolas, est-ce qu'on peut dire, et vous allez peut-être me dire le contraire, que la foi n'est pas un fardeau, mais une forme de contemplation Absolument.
3: Elle fait croître notre désir d'agir pour faire vivre, faire grandir, rendre plus beau et répondre à la parole du Christ, « Je suis la vérité et la vie ». La foi est une force, elle nous met en action, et cette action est aussi un combat, car le chrétien est témoin d'une espérance, et il est aussi signe d'une contradiction.
1: Merci beaucoup, Nicolas Masson. Nous, on se retrouve tout de suite après cette pause musicale avec tous nos invités pour évoquer la question suivante. Comment penser chrétiennement la tech Quel levier éthique Qu'est-ce que ça veut dire quand on est dirigeant Comment on anime un réseau de church tech C'est ce qu'on va voir d'ici quelques instants. Merci encore, Nicolas. Une pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
0: On s'obstine à confondre ce qu'on sait, ce qu'on croit. Je m'accroche à toi. Tant pis si c'est qu'on... tu te le Tu te tais, je te crois. C'était le
1: groupe Open sur RCF qui nous interprétait Tant pis. Nous, on retrouve nos invités du dossier de l'écho des solutions. On parle de tech, on parle de penser chrétiennement l'économie de la tech avec Pierre Macaire et Karine Forêt. Ils sont là, ils nous attendent. Alors il ne reste plus qu'à pousser la porte pour les retrouver.
0: L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
1: Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'éco des solutions de cette semaine, un dossier de l'éco des solutions qui est consacré à la tech. Comment penser chrétiennement l'économie de la tech, de ces nouvelles technologies Deux grands événements vont avoir lieu. Deux grands événements, l'un par les deux, les deux, en particulier parce qu'ils sont importants dans notre écosystème. Le premier, c'est la Grand Messe qui va s'ouvrir dans quelques jours à la Porte de Versailles, puisque VivaTech reprend place à Porte de Versailles. Et puis Pitchmatcher qui permettra de réunir tout l'écosystème de la tech chrétienne et ça, ça aura lieu le 14 juin au Bernardin et on est très heureux d'ailleurs avec RCF d'en être les partenaires. Et dans cette émission de l'Écho des solutions, eh bien, on va recevoir deux invités. L'une est une femme de la tech et je le souligne parce que c'est assez rare d'en d'avoir avoir des femmes qui sont engagées dans des métiers des nouvelles technologies. Il s'agit de Karine Forêt qui est vice-présidente des EDC, qui a créé une entreprise qui s'appelle CardiWeb dont elle a été à la tête pendant un certain nombre d'années. Bonjour Karine
4: Bonjour Patrick, enchanté, ravi d'être avec vous
1: Merci beaucoup avec vous et On verra justement comment, comment quand on est chrétien on, on est dans ce milieu de la tech qui évolue de jour en jour quasiment du jour au lendemain de nouvelles choses apparaissent, il faut savoir les traiter, les analyser, se dire peut-être, se questionner sur ce qui est bon ou sur ce qui est mauvais enfin, en tout cas vous nous éclairerez sur, sur, cette, sur cette question et puis avec nous aussi Pierre Maquer, Pierre Maquer est le président président de Church Mytech c'est lui qui accompagne justement ce projet de Pitch My Church bonjour Pierre Bonjour Patrick bonjour Karine ravi d'être avec vous également Merci beaucoup d'être avec nous, Pierre. On va évoquer avec vous, vous êtes aussi euh, COO, c'est-à-dire directeur des opérations de Heaven, qui est une application de, de rencontre de chrétienne, comme quoi on peut travailler dans ce, dans ce monde de la tech pour, pour l'Église et, et pour les chrétiens. Je vais peut-être commencer par une question un peu, un peu basique. Hein. Je le disais à l'instant, la tech est de plus en plus présente dans, dans nos vies, dans notre quotidien. Euh, peut-être trop présente euh, parfois. Euh, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire, euh, est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, que la tech vous vole votre temps euh, Karine, par exemple
4: Alors, on peut dire oui. La tech me vole beaucoup de temps puisque c'est mon métier et je passe beaucoup, beaucoup de temps. <rire> à réfléchir à des problématiques techniques euh, mais elle me fait gagner aussi beaucoup de temps et elle me met en lien avec des personnes qui desquelles j'étais éloignée, elle me permet de, euh, de faire plein de choses que je ne pourrais pas faire donc euh, c'est à la fois une joie et en même temps un esclavage, c'est vrai
1: Ouais, il y a une forme il y a une forme, forme d'esclavage et vous pierre euh, vous avez l'impression qu'elle vous vole votre temps moi elle me le vole parce que j'ai plus le temps de lire par exemple Et eh bien sûr cet aspect euh,
5: je vois en fait ce qui va, en ce qui va concerner les loisirs j'aurais envie de dire que ça ça me vole du temps euh, Par contre comme comme le dit karine ça, ça me fait gagner un temps fou euh, un temps fou aujourd'hui euh, du point, point, de de ouais. point de vue professionnel numérique d'un point de vue professionnel d'un point de vue organisationnel, même à titre privé. Euh, par contre, c'est quand on va euh, passer sur la sphère privée que là, effectivement, euh, ça peut nous accaparer pas mal et, et trop, et au dépens euh, du réel hein, et au dépens des relations euh, sociales, malheureusement, oui.
1: Alors, euh, comme on est dans une émission qui tourne autour de la tech et qu'on va réfléchir un petit peu sur, euh, sur ce positionnement hein, de l'Église face aux, aux nouvelles technologies, de ce positionnement des chrétiens face à ce métier de la tech, des choix technologiques qu'il faut faire ou, ou ne pas faire, je dois vous avouer, et, mais je le mentionnerai à chaque fois, que j'ai questionné ChatGPT sur que dire à des dirigeants des nouvelles technologies pour penser chrétiennement la tech. Donc, de temps en temps, une petite question de ChatGPT sortira au cœur même de, de cette interview. Mais comme je suis éthique, je préciserai que cette question n'est pas de moi, mais bien d'un organe d'intelligence artificielle. Euh, et je peux vous assurer que c'est assez pertinent, d'ailleurs. Euh, on va commencer peut-être avec vous, Pierre Macquer. Vous portez la question de la, la church tech. La church tech, c'est c'est cette structure qui, aujourd'hui, comme la French Tech, regroupe les, les acteurs de, de la tech engagés, engagés dans, dans l'Église. Euh, comment s'est comment constituée cette Church Tech Il y a eu un moment, vous vous êtes dit, il y a plein d'opérations, d'idées, de startups isolées. Il faut les regrouper. Exactement, c'était ça le concept. C'était en 2016. En fait,
5: l'association, elle s'appelle Église et Innovation Numérique, et en fait, elle avait voulu répondre, on va dire, à l'appel du pape François qui disait n'ayez pas peur de devenir des citoyens du territoire numérique. Euh, et à cette époque commençaient à émerger des premières euh, start-up euh, chrétiennes euh, et entre eux-mêmes, ils ne se connaissaient pas et ils n'étaient pas connus du grand public. Et l'idée était alors euh, de se réunir, euh, de mettre euh, leur, leur, leurs idées, leurs compétences, euh, leurs réseaux euh, en, en commun euh, pour se pousser. Mmh. Et en fait, quand on dit un chrétien isolé est un chrétien en danger, et bien là, pareil, le fait de s'associer, euh, ça nous donne plus de visibilité, plus de légitimité, euh, et c'est ce, euh, ce que fait aussi la, la French Tech. Donc là, c'est un clin d'œil, c'est la Church Tech, et la Church Tech, ça regroupe les projets qui sont euh, au service euh, de la mission, qu'ils soient au service de la foi, euh, de l'Église, ou des croyants de, de la foi, ça peut être le réseau de prière Osana avec un million de membres, ça peut être Light in the Dark, qui fait de l'évangélisation en ligne, euh, au service de l'Église, ça peut être comme l'application comme la quête, ça peut être crowdfunding, le financement participatif chrétien, et puis au service des croyants, ça peut être euh, par exemple euh, ifata, l'hospitalité chrétienne. Donc voilà, donc tous ces projets sont, sont sont regroupés au sein de la church tech, il y en a une petite quarantaine actuellement, et l'objectif de pitch my church, c'est de réunir tout ce monde-là et pas seulement les, les, pas seulement les projets tech, mais aussi les curieux les geeks, toute l'église, histoire de fédérer encore une fois tout, ce, tout cet écosystème.
1: Est-ce que vous avez aussi pour mission d'aller voir les investisseurs On sait bien que quand on est chrétien, qu'en plus on crée des applications à destination de la communauté et des communautés chrétiennes, qu'elles soient catholiques, protestantes ou autres, c'est peut-être peut moins bankable pour les investisseurs. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on accompagne cet écosystème à pouvoir se financer pour pouvoir pérenniser son action Alors,
5: on n'accompagne pas pour la recherche de financement. Par contre, on connaît les acteurs qui investissent, les acteurs qui financent et on peut les envoyer vers, vers les bonnes personnes. Euh, mais nous, directement, on n'accompagne pas à la levée de fonds. Oui, Après... j'ai
1: bien compris. Mais en quoi l'écosystème peut-il accompagner justement ces, ces entreprises Alors, certaines, vous le dites, elles ont un million de membres. D'autres sont encore en, en, en devenir. Et il faut à un moment donné pouvoir les orienter justement vers ceux et celles qui vont pouvoir les aider à investir.
5: Oui, tout à fait. Mais ça... Euh... En fait, dans le milieu chrétien qui n'est pas, pas infini, euh, les, euh, les gros invests euh, sont malgré tout euh, assez, assez connus. Et s'ils ne mm. le connaissent pas, nous, on peut faire les mises en relation. Mm. Euh, après, euh, les investisseurs qu'on va chercher quand on est une entreprise de la tech chrétienne, eh souvent, on a envie que les investisseurs soient alignés avec euh, ses propres valeurs. Mm. Donc, ça, ça élimine euh, tout un tas d'investisseurs, tout à fait classiques. Euh, et donc, ça, c'est la problématique. Il y a moins d'investisseurs. Par contre, les investisseurs qui vont investir, s'ils investissent sur votre projet, bien évidemment. Et puis après, si c'est des plus petits investisseurs, il peut y avoir un appel à la communauté. Euh, et, et là, le fait que vous, que vous fassiez partie de la même communauté, ça crée de la confiance et les gens ont envie d'adhérer, ils ont envie de participer, ont envie d'investir dans le projet.
1: Est-ce que euh, la communauté, la, la, la church tech, c'est une communauté extrêmement solidaire Est-ce que quand les uns ont des problèmes, les autres répondent présents Alors,
5: oui. Euh, et en fait, euh, les différents membres se connaissent, euh, on est dans une même messagerie, un Slack, euh, où tout le monde peut échanger, euh, tout le monde peut partager les bonnes nouvelles, les moins bonnes, euh, et il euh, y, y a beaucoup de questions qui doivent être posées et de, de, de personnes qui répondent qui répondent présent, qui répondent, qui donnent leur avis, qui donnent même parfois leur bout de code quand ils ont des bonnes des, des bonnes astuces. Mm -hmm. Donc oui, c'est assez
6: chouette. Oui,
1: c'est chouette. Euh, Karine Forêt, euh, Alors, euh, je, je précise pour nos auditeurs que vous êtes protestante, mais le pape François, Benoît XVI, euh, se sont prononcés sur cette question du, du de, de la technologie. Le, le Benoît XVI disait il y a, il y a quelques années, euh, euh, l'Internet, euh, c'est pas simplement une nouvelle culture, c'est un nouvel un nouveau continent qu'il faut euh, qu'il faut évangéliser. Euh, Est-ce que vous, vous avez le sentiment, en travaillant au cœur même de, de, de la tech, que c'est un, un, un univers à évangéliser, alors pas forcément à convertir, mais à évangéliser
4: Oui, en fait, euh, beaucoup de, de textes chrétiens, et le, les différents papes ont beaucoup écrit sur, euh, sur, sur ce, cette difficulté De penser en chrétien l'économie et, et avec une grosse, de plus en plus de technologies présentes dans notre économie. Et euh, en particulier aux EDC, on a une équipe qui a produit un, un travail de synthèse très intéressant autour de ce qu'est justement la, la pensée sociale chrétienne et euh, la place de la de la technologie dans dans la pensée chrétienne euh, on a édité six livrets dont un parle beaucoup de ça et c'est le livret qui porte sur la dignité de l'homme mmh. en fait il est dans la dignité de l'homme d'apporter une dimension morale à la technique euh, et d'en orienter l'usage. C'est ce que nous nous enseigne aussi la parole. En fait, nous, les, te les techs, on doit apprendre à penser euh, la technique en veillant vraiment euh, à ce qu'elle serve le développement humain, à ce qu'elle serve euh, la morale et à ce qu'elle soit euh, bien utilisée. Mmh. On a on, on a vite tendance à vouloir en faire quelque chose euh, d'orgueilleux, qui va nous mettre en valeur, qui va, euh, qui va nous, nous faire devenir la plus la plus grosse entreprise du monde, mmh. la World Company. Et en fait, non, la, la pensée sociale chrétienne nous rappelle que le progrès technique, en fait, il peut pas euh, constituer une fin en soi, il peut pas euh, être au service d'un seul ou d'une seule, mais qui doit être au service du bien commun, mmh. que chacun est invité à, à s'assurer que les évolutions de technologiques restent bien au service de la dignité de chaque homme et, euh, et qu'en fait euh, le progrès ce soit d'abord un progrès humain mmh. c'est ce que dit souvent c'est ce que c'est ce que dit le pape dans la date aussi c'est ce que dit euh, Benoît Benoît XVI mmh. aussi dans Caritas une vérité euh, et les entreprises ont un vrai rôle euh, à jouer dans le, res, le respect de cet impératif parce que euh, elles-mêmes euh, elles ont un impact sur l'environnement sur l'homme et c'est principalement dans l'entreprise qu'on grandit mmh. On évolue et donc, si la tech est là pour nous rendre, euh, nous rendre dépendants, nous rendre perdre notre joie au travail, mmh. eh bien elle sert pas l'homme. En fait. <rire> elle sert pas
1: l'homme. Alors, justement, euh, vous vous êtes travaillé dans la, la tech depuis un certain nombre d'années, vous l'avez vu évoluer. Je disais tout à l'heure en introduction euh, que euh, chaque jour on peut voir euh, apparaître de nouvelles lignes de code, de, de nouvelles technologies. Euh, on n'a pas évoqué euh, les, les deux grands acteurs qui veulent révolutionner, euh, ré, qui par la tech veulent révolutionner le monde. Google veut vaincre la mort et Elon Musk veut envoyer euh, tout le monde sur Mars. Euh, oui. Comment, comment est-ce que justement, vous, en tant que euh, vice-présidente des, des, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens et en tant que chrétienne, euh, surtout euh, Karine Forest, vous avez vu évoluer euh, ce contexte Est-ce que euh, vous avez été obligé, vous à partir de votre foi, de ce en quoi vous croyez, de repenser euh, votre manière de travailler, vos stratégies euh, technologiques, vos stratégies euh, simplement d'entreprise
4: Oui, euh, la tech, a, il faut voir qu'il y a eu une évolution fulgurante depuis une cinquantaine d'années euh, sur toutes les technologies. Déjà les technologies de l'information, bien sûr, mais aussi euh, les biotechnologies, aussi... Euh, toute la science, la médecine, et en fait, ce, ce à quoi on assiste, c'est à une révolution parce que on est en train de mélanger euh, toutes ces compétences pour exploiter toutes les, les progrès de toutes les disciplines de l'ingénieur, les disciplines de la médecine, les disciplines de la mécanique. Enfin, ça c'est de l'ingénieur. Les disciplines de la communication, elles sont en train de, de mettre le meilleur d'elles-mêmes dans des solutions euh, ext extrêmement nouvelles. Donc, on, on va assister à des, à, 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 à des nouveaux modèles économiques à, à l'arrivée de nouveaux produits et, et, et à, on va pouvoir réaliser des rêves, yeah. euh, par exemple celui d'Elon yeah. Musk on va pouvoir réaliser des rêves, donc la, la question euh, effectivement moi je me la suis posée dans, dans mon métier, Nous, notre métier c'est de concevoir des, des applications mobiles et des sites web, donc c'est un métier assez simple mais qui utilise de plus en plus de technologies pointues et, et la question qu'on se pose c'est comment on fait aujourd'hui pour euh, que ces technologies et ces applications qu'on développe pour nos clients ben, servent vraiment L'homme, est-ce que euh, on va aller vers de plus en plus d'automatisation des développements et donc de moins en moins de développeurs avec euh, le fameux no
1: code hein, qui, qui est au cœur aujourd'hui? On, on en voit de plus en plus passer hein, de, de ces logiciels qui permettraient à, à tout à chacun. Enfin, ceci étant, j'ai essayé, j'y suis pas arrivé euh, de me programmer <rire> avec du no code, mais ce qui nécessite en fait de, de mettre des briques les unes sur les autres, un peu comme on a aujourd'hui du Canva ou du InDesign.
4: En fait, on, voilà, c'est ça. Le no-code arrive euh, en force. On va pouvoir faire tout un type euh, d'application avec, euh, mais on va encore conserver le code pour certains autres, euh, certaines autres euh, sortes d'applications. Mmh. Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'on va multiplier les, les spécialités. On a vu en, en 30 ans euh, un nombre de métiers arriver euh, qui, qui, qui étaient en fait des sous-disciplines du même discipline. Mmh. On a à la fois besoin de spécialistes d'un domaine, par exemple, des hyper spécialistes sur la donnée, sur la data, la gestion de la data, des, des spécialistes sur le développement du côté serveur ou alors du côté interface utilisateur, donc des UX designers, c'est-à-dire des personnes qui vont réfléchir aux usages. Donc, pour une même application, maintenant, on va voir à peu près une dizaine ou une quinzaine mmh. de métiers s'exercer. Se, et en même temps, on a besoin de généralistes, de personnes qui savent vulgariser pour le client final et les technologies comprendre mmh. le besoin du client final et puis fait penser une application utile et facile à utiliser et en même temps qu'ils savent parler à dix spécialités techniques pour que chacun puisse donner le meilleur de ce que technique sa technicité apporte mmh. donc c'est pour ça qu'on a à la fois besoin de de, de, de progresser dans la, la connaissance pointue tout en mmh. restant des généralistes donc c'est assez euh, passionnant comme, ouais. euh, comme défi pierre,
1: pierre justement vous vous écoutez ça alors vous avez une double casquette hein, vous pilotez euh, church my tech mais en même temps vous êtes Directeur des opérations de Even, qui est cette application de, de, de rencontre chrétienne. En tant que directeur des opérations, ce que vient de dire Karine Forrest, ça, 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 ça résonne chez vous
5: Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, le, le, comme le dit Karine, le nombre de spécialités, de sur-spécialités a euh, à, à à, à cru pardon, <rire> euh, ces derniers temps. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à même maintenant, c'est amusant, on lit des personnes qui seraient spécialistes dans les prompts ChatGPT, parce que ChatGPT, il faut lui parler. Euh, il faut bien introduire ça. le contexte. Et donc, euh, on arrive maintenant à, à ce genre d'expertise. De, bon, euh, oui. En fait, euh, il faut des profits généralistes, mais en fait, ça va être un peu comme des chargés de projet, des, des profils généralistes hein, qui comprennent, mais qui se déchargent sur des spécialistes. C'est exactement comme en médecine où le médecin généraliste euh, maîtrise la chaîne globale, mais est, est capable de parler au spécialiste, mais le spécialiste euh, d'organes va régler, va traiter le, le problème d'organe. Je pense que c'est le comparatif et même. Mmh. Et donc, chez Even, forcément... En tant que directeur des opérations, je ne suis pas spécialisé en UIUX, donc là tout ce qui est gestion des, des, des interfaces utilisateurs et de l'expérience utilisateur, mais on a quelqu'un en interne qui fait ça. Et, et donc, il y, a des, il y a des échanges qui se font entre chef de projet, UIUX et puis développeur.
1: Oui. Est-ce qu'il y a, qu a aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait la différence pour vous entre un geek et un catho-geek, Pierre Marquet
5: <rire> alors le, le geek pour moi le geek c'est la personne qui, euh, qui euh, aime bien l'informatique qui éventuellement va faire un, un petit peu de code de temps en temps euh, ça a été mon profil pendant longtemps euh, où je faisais ça à côté de mon exercice parce qu'avant avant de faire ça en fait moi je suis médecin euh, et donc euh, j'aimais bien l'informatique, j'aimais bien la tech et je codais de temps en temps des petits sites internet donc ça c'est juste le geek et puis on va dire je suis passé de l'autre côté, euh, Kato Geek euh, où désormais euh, j'ai mis mes compétences euh, que je pouvais euh, avoir euh, au service donc, de l'église au sens large mmh. en fait, je pense qu'on est tous amenés à, à, on nous demande tous à tous, pardon euh, d'évangéliser, mais on n'est pas capable de tous le faire de la même manière. Moi, je suis complètement incapable, je serais complètement nul et contre-productif, sans doute d'aller dans la rue et de parler de, de Jésus. Je ne sais pas faire, ce n'est pas mon charisme. Par contre, la tech, c'est quelque chose que j'aime bien, euh, et donc, c'est euh, concilier le goût de l'entrepreneuriat et euh, la volonté d'évangéliser qui m'a amené à être ce qu'on appelle un cathodique, mm -hmm.
1: comme vous dites. Voilà. Mais vous auriez pu aussi aller vers, vers, vers la tech for good, dans le domaine médical, on sait combien aujourd'hui il y a besoin de développer de nouvelles applications, on en a évoqué quelques-unes quelques -unes sur, sur cette antenne, et qui, qui auraient pu aussi apporter une pierre à l'évangélisation par le biais de, de, de trouver des solutions technologiques, geeks, à, à des problématiques de santé et de santé publique Oui, tout à fait, et il y a, de toute
5: façon il y a des problématiques un, un, petit, peu, un, peu partout. un petit peu pour tout, il faut... Il choisir celle qui nous, celle qui nous, celle qui nous drive. Euh, le, devenir un cateau geek ou un, un, un geek ce euh, c'était pas parce que je cherchais un sens à ma vie. J'avais un sens dans mmh. ma vie dans mon métier précédent, mmh. mais euh, mais c'était quelque chose. Euh, qui me drivait particulièrement euh, avec un ami d'enfance et puis sans doute aussi que euh, j'étais célibataire et catho et, <rire> et qu'il n'y avait rien qui correspondait à mes attentes sur le marché et je me suis dit bah euh, allons-y et ben bah, allons-y euh, et alors ça a marché Et ça a marché, j'en ai rencontré une, je me suis marié. C'est bien, bien parce que c'est important,
1: important d'avoir aussi le, 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 le résultat et de prouver que la promesse, la promesse existe bien et elle est vérifiée. Euh, Karine Forêt, euh, il la, la, les nouvelles technologies vont très vite, on le disait. Euh, vous disiez que vous aviez sorti avec les entrepreneurs et les dirigeants chrétiens un document euh, sur cette question des nouvelles technologies, en tout cas plus large que, que les nouvelles technologies, mais qui s'y réfère beaucoup, euh, autant sur la question de, de, de la robotique. La, il y a eu la, la théorie ou la charte d'Huxley de, de qui donne des choses précises. Autant sur les nouvelles technologies, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une, des chartes éthiques qui existent dans ce domaine-là qui permettrait de ne pas faire tout et n'importe quoi avec le code Parce qu'on sait bien que dans un code, il y a une partie qui peut être extrêmement bonne et une autre qui, si elle est détournée, un peu comme tout, tout, tout progrès, hein, quel qu'il soit, euh, peut être néfaste pour la société. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des règles éthiques qui encadrent un peu cette, ce, ce domaine du code, ce domaine des nouvelles technologies
4: Alors En fait, il y, a, il y a différentes réglementations, dont le RGPD, hein, le fait de le ne RGPD, pas Le exploiter... RGPD, absolument. Euh, ça, c'est un, un, un exemple de, de réglementation qui fait que, on ne va pas euh, exploiter la donnée de l'homme pour euh, le, le, lui nuire ou pour euh, commercialiser ses informations. Et euh, ça, c'est vrai que l'Europe est très en avance par rapport à beaucoup d'autres pays sur ce type de réglementation. Et ça, c'est une règle éthique. Sinon, je dirais que les, les règles éthiques de conduite dans les affaires ou les règles éthiques, euh, et pour nous, les chrétiens, bah, c'est la pensée sociale chrétienne, s'appliquent euh, euh, absolument à, au, au sujet de la, la technologie. Donc déjà, à la dignité de la personne euh, que la technologie serve l'homme Plutôt que de le, la servir le, le progrès technique Il est vraiment inhérent De, de, de tout temps à l'activité humaine euh, il, il est en fait euh, L'homme a toujours marché euh, euh, et c'est toujours motivé, a toujours voulu maîtriser la matière par son esprit, le dominer pour euh, se rendre moins esclave des, des choses. Et c'est vraiment inhérent à, à son être même. Et l'usage de la technique, euh, par cet usage, on recherche à réduire les risques, on recherche à économiser nos forces, on recherche à préparer, à... à, à à réparer les hommes. Euh, D'ailleurs, on, on y arrive. on y arrive. Il y a dans un très, très bon livre de Thierry Magnien qui s'appelle « Penser l'humain au temps de l'homme augmenté mm. ». Il parle de l'homme réparé. Aujourd'hui, on a des bras mm. y, euh, bio on a des jambes on a Donc, en fait, le progrès technique est vraiment euh, inhérent à l'activité humaine pour, pour réparer l'humain, déjà. Et donc, ça, c'est éthique mm. euh, de, de se servir d'abord de la technique pour, pour faire du bien aux hommes, mais, mais euh, la technique peut aussi représenter un risque, euh, et là, c'est notre conscience, c'est notre nos sens, notre sens éthique qui nous qui qui nous fait nous dirigeants faire les bons choix. Dans certains cas, euh, ça peut être notre allié, la technique, mais ça peut vraiment devenir notre adversaire. Oui. Par exemple, la mécanisation du travail, euh, quand elle supplante l'homme, quand elle lui ôte toute sa satisfaction au travail, mmh. quand elle lui ôte sa joie, quand elle l'empêche de sortir de son cadre, de créer, euh, pour lui le, la servir. Euh, à des tâches euh, répétitives, quand elle lui coupe toute in initiative. Euh de création justement mmh. elle, elle, ou, ou, ou même quand elle supprime l'emploi de millions de personnes sans en recréer à côté euh, bah, ça c'est d'un point de vue éthique ce sont des questions que nous les dirigeants chrétiens on, on se pose et au, auxquelles parfois on a à faire face mmh. euh, une, un progrès technologique qui est un, intégré dans une entreprise et qui va couper des emplois bah, on, a des, on a des vrais débats éthiques euh, Sur, pour, euh, pour, pour, pour pouvoir, pouvoir
1: répondre à ça c est, c est on arrive au terme, j'aurais aimé pouvoir continuer des heures encore Échanger avec vous deux. Euh, et j'ai posé aucune question de chat GPT. Certaines, je les avais écrites, mais euh, j'en je ai, ai posé aucune. J'en ai une autre qui me vient à l'esprit. Dans les nouvelles technologies, il y a de nouvelles technologies financières qui arrivent, enfin qui arrivent, qui sont là depuis un certain moment. Je pense à l'ensemble des crypto-monnaies, je pense aux blockchains, je pense aux NFT qui sont ces actes de propriété numérique. On a fait des émissions sur le sujet déjà. Est-ce que Pierre, vous les voyez apparaître ces questions-là aujourd'hui dans l'écosystème de, de, de la church tech non, pas réellement, pas il y a eu
5: quelques quelques interrogations dessus, quelques, quelques sujets dessus, euh, mais non, on ne les voit pas trop voir, on les a vus arriver, on les a vus éclater, ça va sans doute revenir, c'est euh, des sujets un petit peu à la mode, et puis mmh. en ce moment, c'est moins la mode, c'est le le -out. <rire> les, les, les cryptos ne bah, valent pas très cher ça. Euh, et je pense que ça reviendra, ça reviendra à l'occasion, on entendait parler de crypto, euh, éventuellement de crypto euh, chrétienne je pense que ça, ça arrivera ouais. mais pour l'instant non, c'est mmh. pas un sujet
1: c'est pas, pas un sujet pour le, pour le moment allez je vais vous poser quand même une question euh, ChatGPT, histoire d'en avoir au moins une pour Clore, ce sera la même pour, pour vous deux donc question de ChatGPT attention, c'est pas moi qui l'ai écrite quelles sont vos aspirations et vos objectifs à long terme en tant que dirigeant chrétien dans le domaine des nouvelles technologies Comment positif dans le monde à travers votre travail dernière question vous avez moins d'une minute chacun pour y répondre
4: alors comment faire le ben, à travers mon travail je pense que la, 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 la première question c'est faire le bien se, se mettre au service du bien commun et la technologie peut nous aider parce qu'elle nous aide à collaborer elle nous aide à être à mieux travailler ensemble et donc si on peut déjà utiliser la tech pour mieux collaborer, pour être plus en lien, pour euh, faire que les personnes puissent s'exprimer quel que soit leur niveau hiérarchique, puissent euh, vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes en, en s'exprimant pleinement. Mm -hmm. C'est déjà ça, c'est déjà ça que peut nous permettre euh, la technologie et euh, et c'est pas facile parce que mm -hmm. ça demande de conduire de conduire le changement en permanence. On va avoir, voilà, beaucoup besoin de personnes capables de tenir le stylo, d'accompagner, de d'amener de, de, la technologie dans les usages, dans les usages du quotidien, pour mieux mieux communiquer et communiquer toujours de plus en plus, de mieux en mieux dans la bienveillance. Voilà.
1: Et alors pour vous, Pierre. Ça vous a laissé le temps de réfléchir à votre réponse.
5: <rire> oui, ben, l'objectif, c'est, mais les mots vont être les mêmes, parce que euh, c'est l'économie du bien commun, c'est-à-dire euh, trouver sa voie entre le, on dit, le modèle américain symbolisé par les GAFAM, qui est devenu déséquilibré et, et en quelque sorte dangereux, et le modèle chinois qui pointe et qui est décidé à tout contrôler. Donc vraiment, ça, ce, cet objectif de, 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 de troisième voie, d'économie du bien commun, ça c'est hyper important dans la société dans ma société dans, dans even le, le mettre en place aussi pareil la responsabilité civile pardon, la responsabilité euh, sociale des entreprises c'est important mm. et puis euh, comment est-ce que j'ai envie de réussir tout ça ben, c'est qu'en fait euh, euh, c'est de faire de l'évangélisation par la tech. Chez nous, c'est par les rencontres chrétiennes. Les rencontres chrétiennes, et ben en fait, aujourd'hui, les mariages de demain, ben, c'est l'église des demain, la vitalité de notre église. Et donc, voilà, moi, si j'ai ben, réussi ça, j'aurais réussi. réussi l'ensemble de
1: dans vos aspirations. On redit que le 14 juin prochain, on peut encore euh, s'inscrire, euh, Pierre, euh, à, Ch à Match Church ou c'est complet et c'est plein
5: Alors. Ça se remplit bien. Il reste encore quelques places. N'hésitez pas à vous inscrire. La soirée, en quelques mots, va être hyper sympa. Elle va être animée par Frère Poadrien et par Kevin. Deux tableaux, en ensuite une sur l'influence, une sur l'entrepreneuriat. Et ensuite, il y aura un concours de pitch. Sept entrepreneurs qui viennent pitcher leur projet de start-up, leur start-up. Et ensuite, tout le monde descend dans la nef. Il y a un cocktail... Euh, avec, euh, avec tout le monde. Qui tout le monde. Euh, venez, vous êtes les bienvenus. On recevra
1: le lauréat, euh, le lauréat des, des pitchers euh, dans l'écho des solutions la semaine suivante. Euh, la semaine prochaine, d'ailleurs, je vous annonce déjà, on change complètement de sujet. On reste dans la tech, mais on parlera avec une journaliste qui a fait une belle enquête euh, sur Elon Musk et on verra euh, qui, est ce, qui est ce monsieur et pourquoi, euh, pourquoi aujourd'hui c'est soit un génie, euh, soit un utopiste, soit un fou, euh, soit un dangereux. On verra tout ça euh, dans, dans l'émission de la semaine prochaine. Merci à tous les deux d'avoir accepté euh, d'échanger avec nous. Sur Comment penser chrétiennement l'économie de la tech Nous, on continue avec Maxime Dupont et on retrouvera tout de suite après nos 7 minutes pour changer le monde où je vous emmènerai sur un terrain de foot parce qu'il y a des, des jeunes footballeurs du, du Nord qui replantent des arbres à chaque fois qu'ils marquent un but. C'est super comme action. Allez, Maxime Dupont et on se retrouve tout de suite après.
7: Maxime Dupont.
1: Voilà, et c'est l'heure de retrouver Maxime Dupont pour sa chronique à Max Déco. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, comme souvent on va dire plutôt, on va parler de transition écologique.
6: Oui Patrick, même si le gouvernement par son porte-parole a annoncé que l'endettement était un bien plus gros problème pour la France que le réchauffement climatique... Je répète, l'endettement du pays est un bien plus gros problème pour la France que le réchauffement climatique. Il n'est pas interdit, je pense, de se demander ce que pensent les citoyens des politiques environnementales. Voici donc les résultats d'une étude de l'OCDE citée par le toujours très utile site DataCora, qui a cherché à comprendre ce qui détermine le soutien des citoyens aux politiques climatiques.
1: Alors, premier chiffre, le réchauffement climatique est-il un problème selon les citoyens, Maxime
6: eh bien oui, pour les Français, mais seulement pour 81% d'entre eux. J'imagine donc que les 19% restants doivent être porte-parole du gouvernement eux aussi. En tout cas, 77% des Français pensent que l'État devrait agir pour le climat.
1: Agir pour le climat, très bien. Mais on commence par quoi et surtout comment on fait
6: Alors l'étude a posé différentes questions pour savoir quelles étaient les mesures qui obtenaient le plus de soutien on commence avec l'obligation de rénovation thermique des bâtiments d'ici 2040, qui, est soutenue par des, qui sera soutenue par des subventions publiques. C'est la mesure qui suscite le plus d'adhésion avec 64% de soutien. Ouais, l'interdiction, des... ça,
1: ça, ça, Maxime, jusqu'au moment où vous êtes obligé de payer pour faire votre rénovation énergétique. Ouais, hein. bon. alors, vous spoilez, vous spoilez la fin de ma alors, Si je spoile la fin de votre chronique, j'en suis désolé. Alors, l'interdiction des véhicules, c'est la deuxième, la deuxième tendance. Ah oui,
6: l'interdiction hein. des véhicules thermiques, bah, on est simplement à 56% de, de soutien, mais à condition bien sûr qu'il existe des alternatives accessibles comme des transports en commun plus efficaces. On passe à des mesures qui, elles, deviennent complètement polémiques. Comment réduire la consommation des produits issus de l'élevage bovin Et là, on a beaucoup plus d'opposition. Et enfin, opposition franche et massive lorsqu'il est question de hausser purement et simplement la taxe sur les énergies fossiles avec cependant une petite nuance et qui a un plus fort niveau d'acceptabilité si ces taxes sont reversées au plus modeste.
1: Alors, que penser de ces résultats, euh, malgré le fait que j'en ai spoilé peut-être une partie
6: Oui, alors d'abord, on voit que les mesures assumées par l'État sont plus soutenues que celles qui ont un impact sur les pratiques individuelles. On en revient en, en fait au paradoxe fondamental qui est sous-jacent à cette crise ça n'est pas la méconnaissance qui fait monter les degrés de réchauffement, c'est notre incapacité à en tirer les conséquences en termes de comportement et souvent de droits individuels et collectifs. Pour une raison très simple, le hiatus court terme, long terme est l'incapacité du cerveau à vouloir faire le lien en choisissant toujours la gratification immédiate contre une éventuelle récompense intangible future.
1: Alors que faire, que dire
6: eh bien oui, alors que faire eh Bien Selon le CDE, le soutien aux politiques climatiques dépend des perceptions des citoyens concernant l'efficacité en matière de réduction des émissions, leur impact distributif sur les ménages à faible revenu et l'impact direct, et c'est là que vous m'aviez spolié, <rire> sur le revenu de leur propre ménage. C'est pourquoi il convient de mieux informer les citoyens, de développer des alternatives et de redistribuer davantage les recettes de la tarification carbone, comme vous le voyez, on peut une fois de plus nous souhaiter bonne chance.
1: <rire> Merci Maxime. Et eh bien, côté, on vous souhaite une bonne chance pour le week-end. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À bientôt Maxime. Nous, on continue tout de suite avec nos 7 minutes pour changer le monde. Et je vous emmène sur un terrain de foot.
0: 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions. Voilà,
1: et on est avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Il s'agit de Bernard Normani. Bonjour Bernard. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes l'un des dirigeants, l'un des porteurs du projet d'un club de football, l'Olympique, censé un club de football amateur. Il y en a tellement en France qu'on ne saurait peut-être pas tous les dénombrer. Et vous avez été l'un des lauréats des trophées Philippe Seguin, remis par la Fondation du football dans la catégorie santé et environnement. D'ailleurs, vous en avez été le grand prix pour une idée finalement assez simple qui était de lancer un défi à votre mairie, qui était de dire, allez, je vais spoiler un petit peu notre, notre, notre échange, de dire à la mairie, allez, on y va. À chaque fois qu'un de nos pétios met un but ou gagne un match, pardon, vous allez planter un arbre sur la commune ou sur nos terrains de sport. C'est ça l'idée au départ que vous aviez eue avec la mairie, Bernard
7: oui, oui, c'est tout, tout à fait l'idée. Euh, lors de l'Assemblée Générale du Club, en, au mois de décembre donc 2021, euh, oui, on a lancé un, un défi à la mairie et au Conseil départemental, représenté par, le, le enfin, par M. Brochon, représentant local du Conseil départemental. Et on leur a demandé, voilà, si euh, on comptabilise le nombre de victoires entre janvier et juin, est-ce que vous vous engagez à planter autant d'arbres qu'il y a eu de victoires euh, durant cette période pour nos jeunes, hein, les, les petits, les U10, U11, U12, U13. Et la mairie a dit « Bon, allez, on, on, on relève le défi. » Il
1: n'y a pas eu de discussion avec la mairie Ils sont partis tout de suite sur le projet non, non, euh, non, non. Euh, tout, Ils
7: étaient très, très partants, parce que bah, c'est une mairie qui est relativement ouverte à tout ce qui est environnement, euh, tout ce qui est nature. On est dans un petit village euh, dans l'Arleside, au sud de Douai, mm -hmm. C'est un village rural, euh, là, donc on est dans un environnement déjà très protégé. Mais bon, euh, on essaye de faire encore mieux et la mairie est partante pour, pour, pour aider mmh. à tous ces projets-là.
1: Alors ra racontez-nous un petit peu le, le montage de ce projet, parce que vous disiez les, les U10-12, hein, c'est ça En fait, en fait c'est ce ce, cette catégorie de, de jeunes qui n'ont pas de, de classement officiel. Et ça a été aussi un moyen de, de challenger un petit peu leur match euh, à ces jeunes
7: oui, c'est exactement ça. Euh, dans le football animation, donc euh, dans les catégories U10, U11, U12, U13, il n'y a pas de classement. C'est-à-dire qu'ils font des matchs, mais il n'y a pas de classement. Il n'y a pas un premier, un deuxième, un troisième, etc. Donc les gamins, ils font des matchs au coup par coup. Euh, voilà. Et nous, pour leur donner un, un objectif sur les, sur les semaines qui arrivent, sur les matchs qui arrivent, euh, on, a, on a décidé de faire ce projet. Donc euh, on affichait chaque mercredi le Nombre d'arbres qui avaient été gagnés le week-end précédent, mmh. et chaque mercredi, les enfants étaient très contents de venir voir euh, l'affichage en disant oh, ben Voilà, on a encore gagné 12 arbres et encore 3 arbres, et voilà. Et euh, ça, ça a permis de motiver jusqu'au mois de jusqu'à la fin des, des, du ma des matchs, quoi. Et c'était vraiment très, très, Alors... très, très bien parce qu'on a senti un engouement très important.
1: Alors, vous l'avez peut-être déjà dit, mais on va le redire combien d'arbres ont été plantés
7: on a planté 33 arbres.
1: Donc, ça veut dire que vous avez gagné 33 matchs sur combien dans l'année
7: On a gagné 33 matchs sur, les, sur six mois, quoi, sur une demi-saison.
1: Sur une demi-saison, demi ce qui est absolument, absolument fabuleux. Est-ce que ça fait un peu des émules autour de vous Parce que je suppose que bah, quand vous rencontrez des clubs, les enfants, quand ils gagnent, ils sont contents parce qu'ils bah, ont planté des arbres. Donc, évidemment, dans les clubs avoisinants, les clubs que vous avez rencontrés, ça commence à se savoir. Est-ce que ça fait des émules sur d'autres clubs et d'autres municipalités, d'autres ben, villages ben,
7: Maintenant, ça bouge un peu dans la mesure où on a eu le Grand Prix euh, de la Fondation Philippe Seguin. Ouais. Là, vraiment, bon, parce qu'on a un peu médiatisé notre Grand Prix, et puis, euh, bon, ben, voilà, y a... on s'intéresse un peu à notre façon de voir le football dans les petits clubs, euh, ce qui mmh. n'est pas le football qu'on voit à la télé ni euh, qu'on entend euh, à la radio. Quoi. Mais il y a, a, football... a
1: d'autres clubs, il d'autres clubs qui, qui vous emboîtent le pas ou pas
7: Pas pour l'instant. Non. Pas pour l'instant, mais bon, euh, ça sera très bien si on. Si on peut essaimer cette petite idée, si, si ça peut marcher, ça peut être vraiment très, très bien.
1: Alors, sur la fin nous, de l'année, hein. <rire> la il y a eu une autre, une autre idée qui a émané de la mairie. Mais cette fois-ci, c'est la mairie qui est venue vous voir, si j'ai bien compris, hein, pour un verger. Pour,
7: pour, alors, le, la mairie nous a dit, bah, nous, on va monter un, un verger communal. Hmm. Alors, est-ce que vous pouvez euh, voilà, re, reprendre le même système alors là, on a pris un autre système, on a lancé un défi sur un week-end
0: mmh.
7: et on a demandé euh, à la mairie, on a dit à la mairie, voilà, le nombre de buts marqués sur ce week-end-là correspondra au nombre d'arbres fruitiers que vous allez mettre dans le verger. Et la mairie a dit banco, donc on a mis 18 buts sur un week-end, enfin les, les enfants, on a ouais. mis 18 buts sur un week-end, donc euh, forcément, on voilà. va planter 18 18 fruitiers euh, aux alentours du stade et, et des, des jardins familiaux qui viennent d'être ouverts il n'y a pas très longtemps.
1: Alors les enfants ont gagné des matchs, ont marqué des buts, on a, bah, la mairie a planté des arbres. Est-ce qu'il y, y a une coopération Vous êtes un petit village, donc très certainement. Est-ce que aussi les, les enfants pa euh, participent au fait de planter les arbres, d'aller voir leurs arbres Est-ce qu'il y, y a une forme d'adoption de, euh, de ces arbres qui sont plantés par euh, cette jeune génération
7: oui, oui, complètement. D'abord, les arbres ont été plantés par les enfants. Au mois de décembre, avec le service technique de la ville d'Arleux, qui est notre commune, les, arbres ont, les, les, les enfants ont planté les arbres avec le, les services techniques. Donc ça, ça a été déjà un, un très gros point. Et sur chaque arbre, il y a une petite, euh, une petite note qui correspond au match qui a été gagné. Match gagné par telle équipe contre telle équipe.
1: Ça vaut, ça vaut... Fait que chaque fois... ça vaut toutes les Coupes d'Europe du monde, ça
7: ça vaut toutes les Coupes d'Europe du monde. Et puis, les arbres ont été plantés autour du stade.
1: Mmh. Donc, ce qui va Donc, permettre... Les gamins sont
7: toujours à proximité des endroits. D'ailleurs, que... ce, ce qui est remarquable, c'est que, euh, bah, pas plus tard que mercredi dernier, il y avait un papier qui était au pied d'un arbre. Mmh. Les enfants se sont empressés de l'enlever.
1: <rire> Ça allait polluer leur arbre.
7: Ça allait polluer leur arbre, voilà.
1: Et puis, les parents des générations futures pourront regarder les matchs à l'ombre de ces arbres quand ils seront tous tout feuillu et, et permettre à toutes et tous de de pouvoir être à la fraîche. On sait que les températures vont monter. J'espère qu'il y aura un petit peu d'eau pour boire sous ces arbres. En tout cas, merci beaucoup euh, Bernard d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Nous, on se quitte pour mieux se retrouver la semaine prochaine. Euh, la semaine prochaine, on, on évoquera une personnalité, rien à voir avec les arbres, avec euh, avec l'Olympique Saint-Étienne. On parlera d'une personnalité que vous connaissez bien avec une, une autrice qui vient de sortir un, un, un ouvrage sur sa biographie il s'agit d'Elon Musk on verra qui est cet homme, quelle est cette figure un peu messianique qui aujourd'hui trust, trust la tech on sera justement à la fin de Viva Tech et ce sera justement le second, second volet de cette réflexion autour de la technologie d'ici là portez-vous toutes et tous très très bien, vous pouvez nous retrouver en podcast sur rcf.fr, sur les plateformes de podcast dédiées pour ceux qui ne veulent pas aller sur notre plateforme mais vous auriez bien tort. Moi, je vous souhaite un très très bon week-end euh, à l'écoute des programmes de RCF. A très bientôt, au revoir.